0: Bueno, está bien estar juntos como familia, como iglesia otra vez y uh, oramos por los que no, no pueden estar hoy día, pero por la bendición de la tecnología pueden ver el mensaje y la alabanza por, uh, por su computadora. Entonces esto es algo bueno. Bueno, hoy día vamos a continuar en nuestra serie de primera, Primero de Samuel. Bueno. En, en aquel día, lo que pasa en una batalla, cuando alguien mató o venció a su enemigo, cortó sus manos y su cabeza. Vemos esto en la historia de David con Goliat. recuerdan que David cortó la cabeza de Goliath. ¿Para qué? Para mostrar a todos que él ha vencido su enemigo. En la misma manera, el Dios Todopoderoso está mostrando a todos que él ha vencido Dagón, su enemigo. Entonces, ¿qué, qué es la respuesta de los filisteos? Bueno, es para nosotros, para mí, yo pienso en que, bueno, si yo era un filisteo y yo vi esto, probablemente voy a decirme, wow, esto es el Dios Todopoderoso porque nuestro Dios de la guerra está matado delante de Él. Él ha vencido nuestro Dios de la guerra. Pero, ¿cuál era la respuesta de los filisteos? ¿Ellos adoran a Dios? No. ¿Se arrepintieron de su pecado? No. ¿Qué hicieron? Versículo 5 dice: Por esta razón, hasta hoy los sacerdotes de Dagón y todos los que entran su templo de Asdod no pisan el umbral del templo. Entonces, su reacción era una reacción de superstición. Ellos no reconocieron que el Dios de los israelitas, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, ha vencido su Dios y es el único Dios verdadero. No. Ellos reaccionan con superstición en no pisar en el umbral del templo. Y esto más muestra que ellos merecen el juicio de Dios porque Dios está delante de ellos. ¡Victorioso! Y ellos, en su reacción, muestran superstición. Bueno, en Cusco, hermanos, vivimos en una cultura con mucha idolatría. Vemos la idolatría en la Iglesia Católica. Vemos la idolatría de la religión pagana de los Incas. Y es el mismo que con que, uh, la idolatría de los filisteos. Los ídolos y los dioses que representan estos ídolos no son dignos de la adoración. Ellos no pueden hacer nada. Son como Dagón. Que Dagón no podía levantarse. Es el mismo con estos ídolos y sus falsos dioses. Que ellos no tienen poder. Ellos no pueden hacer nada. Sin embargo, ya tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que es digno de toda adoración, un Dios que envió a Jesucristo para salvarnos de nuestro pecado. Estos ídolos no pueden salvarnos de nuestros pecados, pero el Dios todopoderoso sí. Nos salva de nuestros pecados por medio de Jesucristo, que vino para vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Y vivió esta vida perfecta en nuestro lugar. Y también, también Jesús fue a la cruz y murió en la cruz para recibir el castigo que nosotros merecemos en nuestro lugar. Y Él. Resucitó para vencer el último enemigo, que es Satanás, para vencer nuestro pecado y para darnos vida eterna con él. Estos ídolos no pueden hacer nada en cuanto a salvarnos. Sin embargo, el Dios Todopoderoso sí nos salva, y por esto Él es digno de toda adoración. Bueno, seguimos versículos de seis y vemos que aquellos que no adoran a, a Dios Todopoderoso van a su... Dice versículo 6 en adelante. El poder del Señor se dejó sentir sobre las de Asdod y sobre todo su territorio, pues los con, con terribles tumores... Al darse cuenta de esto, los habitantes de Asdod dijeron, «El arque de Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros porque ha hecho sentir su poder contra nuestro pueblo y contra Dagón, nuestro Dios». Entonces convocaron a los jefes de los filisteos y les preguntaron, «¿Qué debemos hacer con el arque del Dios de Israel?». Y los jefes respondieron, llévanla hasta Gath. Y los filisteos, que es otra ciudad, obviamente, y los filisteos se llevaron el arca del Señor hasta allá. Pero después de habérsela llevado, el poder de, del Señor se dejó sentir contra los habitantes de la ciudad, pues les, quebrantó, les que, quebrantó su ánimo. Y todos, desde el más chico hasta el más grande, estaban afligidos porque se llenaron de tumores. tumores. Por eso enviaron el arca de Dios a Ecrón pero cuando el arca llegó allá los ecronitas se espantaron y dijeron nos han enviado el arca de Dios de Israel para mantenernos a todos nosotros y a nuestro pueblo bueno Israel no podían ganar en la batalla los filisteos pero Dios y los ganó. Israel no tenía el poder para ganar la guerra, pero el Dios Todopoderoso sí tenía el poder, el poder para ganar la batalla. Y aún después de mostrar su supremacía prema, su sobre Dagón, los filisteos se negaron a adorar a Dios. Ciudad a ciudad, el arco de Dios, o sea, la presencia de Dios, entró la ciudad y ellos, ¿qué hicieron? Rechazaban el Dios Todopoderoso. Ellos vieron el poder de Dios y ¿qué hicieron? lo rechazaban. Y es interesante porque esta frase, esta frase, uh, el poder del Señor se dejó sentir sobre las habitantes, que vemos varias veces en este pasaje, esta frase de verdad es mejor traducido del hebreo, la mano de, de Dios se dejó sentir sobre los habitantes. Entonces, lo que está haciendo el autor de este libro está mostrándonos, está recordándonos del éxodo de Egipto de los israelitas. ¿Qué pasó en el éxodo de, Egip de Egipto con las israelitas? Fue la mano de Dios, la mano poderosa de Dios, que liberó los israelitas de Egipto. ¿Por medio de qué? Por medio de plagas. Y ahora, Dios está obrando en la misma manera con el arca del Señor, que está, uh, que está poniendo plagas, una plaga de tumores, sobre los filisteos. Es como uh, un castigo. Además, debido al poder de, y al castigo de Dios, los egipcios les enviaron a los uh, israelitas de su tierra. Y como vamos a ver, los filiseos van a hacer el mismo con el arca del Señor. Por ejemplo, en Éxodo 12, 33, dice, Los egipcios ya se daban por muertos, así que apremiaban a los israelitas para que se dieran prisa y abandonaran el país. Y ahora Dios está haciendo el mismo con los filisteos. Y más que esto, ¿qué era el propósito de las plagas de Dios en Egipcio para, para mostrar que Él es el Dios poderoso, para juzgar la gente de, de, Egip, de Egipto y sus dioses. Por ejemplo, en Éxodo 12, 12, dice Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Entonces, Dios está obrando de la misma manera con los filisteos. Ellos ya han visto el juicio contra Dagón, su dios, y ahora ellos están sufriendo el juicio de Dios. ¿Y qué es su respuesta? ¿Adorar a Dios? ¿Arrepentirse? No. Su respuesta es enviar el arca de Dios a otra ciudad. ¿Pero esto fue la solución del problema? No. No era la solución del problema. De verdad, la solución es arrepentirse y adorar a Dios Todopoderoso. Y sabemos que eso es la solución porque... Adelante vemos el ejemplo de Jonás. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Cuando Jonás fue a Nínive por fin y predicó sobre su pecado, ¿qué hicieron ellos de Nínive? Que e ellos eran pecadores, grandes pecadores en todo el mundo. ¿Y qué hicieron ellos a escuchar este mensaje? Se arrepintieron. ¿Y qué hizo Dios? les dio misericordia. Sería el mismo con los filisteos, pero ellos no quieren adorar el Dios Todopoderoso. En cada ciudad, ellos ven el poder de Dios, están en la presencia de Dios y todavía rechazan el Dios Todopoderoso. Bueno, Además, aunque Dios está en el exilio, en exilio, Él todavía es soberano y todo poderoso. Él no necesita a los israelitas para ganar la batalla. De verdad, los israelitas necesitan a Dios para ganar la batalla. La lección de los capítulos 4 y 5 lo es clara. Ni los israelitas, ni los filisteos, ni siquiera el mismo Dagón puede controlar o resistir la voluntad del Señor Soberano, cuya presencia, aunque entronizada entre los querubines que sobrepasan el arca del pacto, no está limitada por ese lugar y, por lo tanto, no puede ser manipulada por el capricho de quien pasa estar en posesión de él en cualquier momento particular. Dios estaba cerca a los filisteos y ellos lo rechazaban. Tenían la oportunidad de arrepentirse pero no lo hicieron. Tenían la oportunidad de adorar a Dios porque Dios estaba cerca a ellos. Y rechazaron a Dios. Saben, hermanos, que hoy día Dios está cerca a ti. Por medio de la proclamación de su palabra, Dios está cerca a ti. Y hoy día tienes una oportunidad de entregar tu vida a Él, de poner su fe en en Jesucristo, la palabra de Dios dice en Isa Isaías, dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentra cerca. Que dejen los impíos su camino, los, los, los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelven al Señor, nuestro Dios. Y Él tendrá misericordia de ellos pues él sabe perdonar con generosidad hermanos no sean como los filisteos y rechazar a Dios cuando él está cerca a ti hoy día es el día en que él está cerca y es el día de salvación para ti entonces quiero animarles arrepiéntete Entrega tu vida a Jesucristo que sufrió el castigo que merecemos porque el sufrimiento que vemos en ese capítulo de los filisteos de verdad solo es una sombra de lo que va a pasar con ellos en la eternidad. Y es lo mismo para nosotros. Si rechazaban a Jesucristo, el Dios Todopoderoso, vamos a sufrir sí o sí en la eternidad para siempre. Sin embargo, si ¿sí? nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Cristo. Poner nuestra fe en la obra de Cristo en nuestro lugar, no vamos a ser rechazados por Dios. No vamos a ser vencidos por Dios como Dagón y los filisteos. Vamos a ser hijos de Dios, que lo adoramos de un corazón puro. Entonces, no sean como los filisteos. Hoy día es el día de salvación para ti por medio de Cristo. Por Cristo. Bueno, número tres. Versículos 11 y 12, en esos versículos vemos, el Dios Todopoderoso siempre es fiel a su pueblo que lo adoran. Dice versículo 11, Entonces convocaron a los jefes de los filisteos para decirles, devuelven al, el arca de Dios de, de, de Israel al lugar que le corresponde, para que no nos mate a todos. Y es que toda la ciudad vivía con el temor y uh, temor a la muerte, pues el poder de Dios había aumentado contra ellos y los que no morían se llenaban tumores y sus gritos llegaban hasta el cielo. Por fin. Los filisteos tomaron la decisión de devolver el arca de Dios a Israel. Sin embargo, esto no era el resultado de los de la fidelidad de los israelitas, ¿no? Porque en capítulo 4 y antes vimos que los israelitas, sobre todo sus sacerdotes, no eran fieles y por esto ellos sufrieron la disciplina de Dios, en que Dios se fue de ellos. La presencia de Dios se fue. Pero ahora, ¿qué vemos? ¿Los israelitas merecen la presencia de Dios de nuevo? No merecen esto. ¿Pero qué vemos? Vemos la misericordia de Dios a su pueblo. Y es el mismo con nosotros. De vez en cuando pecamos como cristianos, ¿no? Y sufrimos la disciplina de Dios, pero esa disciplina, dice la Biblia, viene de amor, para que podamos ser más y más semejante a Cristo, más santo, más santo. Y aquí, los israelitas, ellos no merecen la presencia de Dios entre ellos, pero Dios va a volver a ellos por medio de su misericordia. Y la verdad es, hermanos, que como Israel, como cristianos, el pueblo de Dios, cometamos, cometemos errores y pecados. Sin embargo, si estamos en Cristo, sabemos con seguridad que la presencia de Dios nunca va a irse de nosotros. Tenemos una promesa de Jesucristo que él siempre va a estar con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Tenemos morando en nosotros el Espíritu Santo. Entonces, Dios nunca, nunca, nunca va a dejarnos. Nunca. Él es fiel a nosotros, aun cuando no estamos fiel a Él. Él siempre es fiel a su pueblo. Jesús dice a sus discípulos en Mateo 28, 20, Y yo estaré con ustedes todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días. Significa ayer, hoy día, mañana, cada día, adelante. Aun cuando fallamos, Dios va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, sabemos que Dios siempre es fiel a su pueblo y nunca va a dejarnos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Romanos 8.11 dice, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a, a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Entonces, Cristo nunca va a dejarnos porque tenemos su espíritu entre nosotros, que vive en nosotros. Entonces, para concluir algún día Jesús va a regresar para juzgar a todos esto es algo seguro es algo fijo Y en ese día todos van a adorar el dios todopoderoso unos van a adorar el dios todopoderoso como hijos salvos con júbilo con gozo y otros. Van a adorar el Dios Todopoderoso en tristeza, porque han rechazado el Dios Todopoderoso, así como los filisteos. Entonces, ellos van a adorar el Dios Todopoderoso como ellos, como Dagón. Personas vencidas por el juicio de Dios. Pero sí o sí. Todos van a adorar al Dios Todopoderoso porque Él es digno de toda adoración. Entonces, hoy día, tiene una decisión: si vas a entregar tu vida a Cristo para adorarlo, para adorarle a Dios Todopoderoso con un corazón puro de gozo, o que en el final vas a adorar a Dios como alguien que está vencida para siempre. Una decisión de vida y muerte, hermanos. Entonces, toma esa decisión hoy día de entregar tu vida a Cristo, recibir la salvación por medio de Cristo, que pueda adorarle a Dios verdaderamente, con tu corazón como hijo de dios y para los que ya son cristianos tenemos que recordar que dios siempre es fiel a su pueblo que lo adora entonces siga en la adoración de nuestro dios todopoderoso porque él nos salvó por medio de cristo no merecemos esto pero Dios lo hizo en su amor y nunca va a dejarnos. Aunque pecamos como cristianos, ¿somos perfectos? No. Sí, delante de Dios, en Cristo sí somos perfectos, pero en la vida diaria, ¿somos perfectos? No, todavía pecamos. Luchamos contra el pecado en nuestra vida. Sabiendo que Dios... En Cristo tenemos la victoria. Entonces, quiero animarles, hermanos en Cristo, que aunque fallamos, Dios siempre es fiel a nosotros y nunca va a dejarnos, porque Él nos ama. Amén.